0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Hey Jesus, ich danke, dir, dass du heute bei uns bist. Ich danke dir, dass du mit uns in diese Predigt gehst. Ich danke dir, dass wir von so vielen verschiedenen Pastoren, Pastoren aus unserer Kirche in den letzten Wochen hören durften. Und ich bete jetzt, Jesus, dass dieser vierte Advent vor Heiligabend, dass du heute sprichst, dass du unser Herz berührst und dass wir motiviert, voller Hoffnung und ermutigt in diese Woche starten dürfen. Diese Weihnachtswoche. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Josef. Hey, es ist eines der verrücktesten Weihnachten, oder? Letztes Jahr haben wir gedacht, ah, machen wir mal hier drei Wochen Lockdown, drei Monate, alles entspannt und dann wird alles wieder normal, oder? Dann kam die nächste Runde, die nächste Runde und nach anderthalb Jahren sitzen wir immer noch im selben Boot. Und es war für viele von uns ein herausforderndes Jahr. Herausfordernde Zeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch als Familie geht, wie es euch persönlich geht. Ich hatte doch immer wieder Momente, wo ich mich neu ausrichten musste. Und mir ganz klar bewusst machen musste, warum wir tun, was wir tun. Und warum ich jeden Sonntag auf diese Bühne gehe. Und andere Leute versuchen zu motivieren, Jesus nachzufolgen, wenn es mir vielleicht selbst sogar manchmal schwerfällt. Es ist eine crazy Zeit. Und wenn ich darüber nachdenke, dass wir bald schon 2022 schreiben werden und ich immer noch 2020 am Verarbeiten bin und von 2021 wollen wir gar nicht reden, das ist schon verrückt. Aber wisst ihr was? Wir haben uns als Team und als Kirche entschieden, wir wollen ein Zuhause bieten. Wir möchten, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir möchten, dass ihr einmal pro Woche mindestens anderthalb Stunden lang einmal kurz auf den Pauseknopf drücken könnt, einmal kurz den Corona-Pauseknopf drücken dürft und sagen könnt, hey, was hat Gott für mich bereit? Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich habe diesen Gott noch gar nicht kennengelernt, ich habe gar keine Ahnung, von was redest du da? Dann gib mir doch jetzt eine Chance, dir ein paar Sätze dazu zu erklären. Danke, Yamin. Lernst du heute Jesus endlich kennen? Sehr gut. Nach deinem Theologiestudium wird das Zeit. Und Silvi versinkt im Boden. Silvi, ich habe eine gute Message, die wird auch für Yamin sein. Es gibt einen Moment, da darfst du ihm auf die Schulter klopfen. Wir schauen mal, ob du ihn findest, okay? Hey, ich habe euch heute einen kaugummi mitgebracht. Wer kennt noch Kaugummi-Automaten? Ah, doch noch ein ganzer Batzen. Ähm, es ist ja schon sowas, ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt vier Wochen darüber gepredigt und mit dem kaugummi gepredigt. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas überhaupt noch? Gibt es noch Kaugummi-Automaten an den Wänden, wo man früher 10 Pfennig reingeworfen hat und mit ein bisschen Glück kam unten auch ein Kaugummi raus? Kennt ihr das? Man schmeißt oben das Geld rein, dreht und dann kommt nichts raus? Boah, das war so ärgerlich. Es war so ärgerlich, wenn da nichts rauskam. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal Corona-technisch so einen Kaugummi-Automaten betrachtet, ne? also bei uns, die waren jetzt nicht so hygienisch, die Teile. Auch schon 15 Mal mit Graffitis und mit Feuerzeugen und Böller reingesteckt, um das Ding aufzusprengen. Da war alles dran. Also, dass wir heute noch leben, ist ein Wunder, oder? Wer jemals so einen Kaugummi aus dem Kaugummiautomat gegessen hat, der ist, glaube ich, auch immun gegen Corona. <lacht> habe ich nicht gesagt. Keine Angst, keine Verschwörungstheoretiker hier. Alles gut. Also, ich habe euch einen Kaugummiautomat automat mitgebracht. Und jetzt kommt das Besondere, es sind gar keine Kaugummis drin. Jetzt, ich erkläre euch das. Das ist nämlich sehr, sehr witzig gewesen. Ich habe den samstags geliefert bekommen, vor der ersten Predigt, die ich in Leipzig gehalten habe. Und ich war mir super sicher dass dabei stand, dass Kaugummis drin sind. Ich habe ihn dann abends um 22 Uhr ausgepackt. Guck doch mal rein, René. Natürlich waren keine Kaugummis drin. Und dann bin ich am nächsten Morgen vom Gottesdienst extra noch zur Tankstelle gefahren und habe drei Päckchen M&M's gekauft. Für 13 Euro. 13 Euro. Okay, ich muss das Geld wieder reinkriegen, Leute. Ihr müsst mir jetzt helfen. Der Erlös geht ins Taschengeld meiner Tochter. (lacht) Also, pass auf, ich habe euch ein Kaugummi mitgebracht, die Predigt ist überschrieben mit Großes wird kommen, wie du bekommst, was du willst. Wie schön wäre unser Glauben, wenn er wäre wie so ein Kaugummi-Automat, oder? Wenn wir ein Gebetsanliegen haben und wir werfen unsere 10 Cent 1 Cent, 2 Euro geht alles in diesem Kaugummi-Automat. Es funktioniert alles. Jetzt drei Wochen lang getestet. Wir werfen das ein, müssen nur noch den Riegel hier unten drehen und den einzigen Glauben, den wir haben müssen, ist, dass unten das Ergebnis zum Gebet rauskommt. Hat jemand Kleingeld dabei? Kleingeld? Kleingeld? Hat jemand was? Ja, komm, komm vor. Komm vor. brauchst aber ein Gebetsanliegen. Hast du ein Gebetsanliegen? Ja, dann, dann. Ja? Für die Dass du alle Geschenke für die Kinder zusammenkriegst. kriegst. Gibt so einen Film, der nennt sich Versprochenes Versprochen. Kennst du den? Nee. Gucken wir vorher nicht an. Nee. <lacht> mit Arnold Schwarzenegger. So, du darfst und drehen. Drehen. Ist in die schon genau. Jawohl. Drehen, drehen, drehen. Und. Nur ein, und äh, hä? Da kam Geld raus? Nee, eine Münze und Geld. Okay. Oh, das mit. Wie du bekommst, was du willst. <lacht> So, wer hat noch ein Gebetsanliegen? Gebetsanliegen? Nee, bei Bitcoins funktionieren die nicht. Komm, wer hat noch ein Gebetsanliegen? Komm. Ihr Dresdner dürft auch mitmachen. So, komm, Konstantin. Ja, ja, das funktioniert, es reicht. Bist ja auch ein armer Kerl. Ja, ich so. So, was ist dein Gebetsanliegen? Mehr Geld. Mehr Geld? Wow, und da, here we go, und nimm die orangene Pille und du wirst versorgt sein, Halleluja, Amen. Ey, wie voll wäre unser Gottesdienstraum, oder? Wie voll. Bea, was hast du für ein Anliegen? Ein Schnecki. (lacht) 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 Du hast sogar zwei Euro. Du hast viel Glauben, rein damit. Einen schönen Schneckerisch. (lacht) Der passt nicht rein. Warte, ich kann wechseln. Ich kann wechseln. Kriegst einen Euro. Ja, genau. Einen schönen Schneckerisch für die Bea. Oh, und ein blauer. So. Und die Versorgung des Herrn sprudelt. Halleluja. Wer hat noch ein Gebetsanliegen? Noch jemand? Noch jemand? ein Kind? Arthur? Wo ist denn Arthur? Hey, ich hab kein Geld mehr. So für Weihnachtsgeschenke gekauft. Ja, komm, probier mal. Wie heißt du? Das ist der Levi. Levi, hast du ein Gebetsanliegen? Zur Not nehmen wir Weltfrieden. Gott, Weltfrieden. Und drehen. Und drehen. Und feste, feste. Jawohl. Weiter drehen, weiter drehen, bis es rauskommt. Here we go. Lass es dir schmecken. Hey, wie wie gut und wie schön wäre. Ah, wen haben wir denn da? Hola, amigo. Wie heißt du? Emil. Emil, ja. eure Generation kennt die Dinger nicht mehr. Ne? Dreh mal ein Stück, dreh mal ein Stück, bis es offen ist. Nicht kaputt, Mann, andere Richtung. Andere Richtung. <lacht> so, jetzt machen wir es rein. Und drehen. Jawohl, hast du ein Gebet, Dass alle Geschenke, in gehen. alle Geschenke in Erfüllung gehen, jawohl. Leute, unser Gottesdienst, wären voll, oder? Da würden sechs Räume nicht reichen. Wenn wir im, im Worship, stellt euch vor, hier steht eine ganze Kiste voll Kaugummiautomaten und du musst nur noch dein Geld einwerfen, oben und unten kommt das Ergebnis raus, die Sache ist geritzt. Wäre schön, oder? Das wäre richtig schön. Wäre auch schön, wenn unsere Ehen so funktionieren würden, oder Jamin? Man muss nur noch aussprechen, was man will und alles läuft. Das wäre so schön. Aber da du die beste Ehefrau hast, funktioniert das ja auch, ne? True, true, true. Warten. Advent heißt ankommen. Ankommen bedeutet oft warten. Leider ist unser Glaubensleben nicht wie ein Kaugummi-Automat. und wir müssen manchmal warten, oder? Ich habe das mit meinen Kindern jetzt wieder beobachtet, warten, Advent, Weihnachten. Mein Sohn, wir waren irgendwie, ich weiß nicht, wie wir auf die Idee kamen, aber der Deborah und ich haben den Kindern schon am 27. ihre Adventskalender hingestellt. Also 27. November. Sehr dumm. Es war eine Qual für meine Kinder. Und als dann der erste Advent kam, erklärt man einem vierjährigen Jungen, dass der erste Advent nicht der erste Tag ist, wo man einen Adventskalender öffnen darf. Der hat mir so leid getan. Aber der Drops war gelutscht. Der Adventskalender war raus. Warten. Bei mir in der Familie war das an, wir sind immer am ersten Weihnachtstag zu meiner wagnerschen Oma. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, bei uns war das so, meine Großeltern haben ein großes Bauernhaus und die haben eine große Wohnküche und da spielt immer das Leben. Also in der Wohnküche ist immer was los. Und dann gibt es die Gut Stub, die gute Stube auf Deutsch. Das ist das Wohnzimmer. Und das wird nur zu besonderen Momenten geheizt. Und Weihnachten wird das durchgeheizt und da steht der Weihnachtsbaum und wir mussten dann vor der Tür warten, während das Christkind kommt und die Geschenke unter dem Baum legt, bis das Klöckchen erschallte und dann durften wir rein. Diese zwei Minuten, bis das Klöckchen klingelte, die waren eine Ewigkeit. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange gewartet. Es fühlt sich ewig an, oder? wenn man auf etwas warten muss. Ich weiß nicht, auf was du vielleicht in deinem Leben wartest. Das Volk Israel hat zur Zeit Jesu oder bevor Jesus gekommen ist, auch gewartet. Sie haben 400 Jahre lang gewartet, dass Gott widerspricht. Es ging immer wieder hin und her und man wartete. Und bevor diese 400 Jahre Stille war, gab es immer wieder Propheten, die geredet haben. Es gab immer wieder Leute, durch die Gott gesprochen hat. Der letzte war Maleachi. Und dann auf einmal 400 Jahre Funkstille. Die Propheten haben immer wieder korrigiert, haben dem Volk gesagt, wie sie leben sollen. In den 400 Jahren Funkstille ist viel schief gelaufen. Das Volk hat sich gespalten, Es sind auf einmal Synagogen gegründet worden um den Tempel herum. Man hat das Wort Gottes unterschiedlich ausgelegt. Die Kinder hatten auf einmal ein Problem mit dem, was die Eltern geglaubt haben. Die Eltern hatten ein Problem mit dem, was die Großeltern geglaubt hatten. Und es gab Streit. Das Volk war zerstritten. Ich will heute ein bisschen mit euch Bibel lesen. Seid ihr ready? Ich finde voll gut. Jamin, du bist die Motivation für die Leute, die in den Hintern reinsitzen. Do it, man. Das gefällt mir, Jamin, gib Gas. Hast du irgendwie ADHS oder sowas? Bisschen ne Aufmerksamkeit. Komm, kriegst du noch ein Bonbon. Jamin, geil. Okay, Lukas 1, 5 bis 7, seid ihr ready? Wir lesen ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, Lukas war Arzt, der hat sehr genau geschrieben, dem war es ein großes Anliegen, Details zu schreiben und wir werden uns heute ein paar Details anschauen. Lukas 1, 5-7, als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias, er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Also, falls ihr noch keinen Namen für eure zukünftigen Kinder habt, Sylvie, Yamin, das sind zwei. Das Kind wird auf jeden Fall einen starken Charakter kriegen. Ähm, ist auch ein Name, den sonst keiner im Kindergarten hat. Könnte so sein. Ne? Äh, wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe euch gerade erklärt, das Volk war zerstritten. Und war nicht mehr miteinander unterwegs. Hier sind zwei Leute, Zacharias und Elisabeth, sie lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Und jetzt wird es ganz spannend, erst beschreibt Lukas hier, sie waren, sie sind Gott nachgefolgt, sie haben alles getan, sie haben sich an alles gehalten. Und jetzt kommt ein Satz, und ich frage mich manchmal, warum schreibt er das jetzt genau dahinter? Sie hatten keine Kinder. Also wir kommen jetzt davon, dass sie Gott nachfolgen zu, sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth, woher wussten sie das denn, dass Elisabeth das Problem hatte, konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Warum wissen die, dass Elisabeth keine Kinder kriegen konnte? Es gab keine Gynäkologen, es gab keine Geburtskliniken, es gab keine Hebammen, es gab noch kein, man konnte kein Blut abnehmen etc. Woher wussten die, dass Elisabeth das Problem hatte? Die Bibel ist ein Buch geschrieben von Männern für Männer. Das muss man wissen, wenn man die Bibel liest. Warum bestimmte Dinge geschrieben sind, wie sie geschrieben sind, ist, dass es aus einer patriarchalen Gesellschaft geschrieben ist, wo Männer den Hut auf hatten. Natürlich wussten sehr viele, ja, der Mann ist das Haupt, aber das Haupt dreht sich dorthin, wo der Hals sich hindreht. das waren die Frauen. Warum steht es hier direkt hintereinander? Sie folgten Gott, und sie waren unfruchtbar. Zu diesem Zeitpunkt war Unfruchtbarkeit eine Schande. Es gibt einen Vers im Alten Testament, in der jüdischen Bibel, dem jüdischen Teil, wo steht, Kinder, und jetzt noch genau genommen, wenn du es direkt übersetzt, Söhne sind ein Segen Gottes. Der Rückschluss, den das Volk damals getan hat, ist, keine Kinder, kein Segen, kein Segen, die haben ein Problem. Entweder sie oder ihre Eltern, ihre Vorfahren. Irgendjemand muss Riesenmist gebaut haben, dass Gott sie nicht segnet. Vor allem Zacharias ist auch noch aus dem Priestergeschlecht. Der ist Priester von Geburt. Und er kann. die können keine Kinder kriegen. Was müssen die falsch gemacht haben? Könnt ihr euch vorstellen, wie Elisabeth gelitten haben muss? Wenn alle sie angeschaut haben, sie kamen zum Tempel zum Beten, sie gingen über den Markt. Sie war eine ältere Frau mittlerweile und alle haben sie angeschaut, warum kann die keine Kinder kriegen? Was ist los mit der? Was hat die verbrochen? Wir lesen weiter, Lukas 1, 8 bis 10. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Er wird ausgewählt per Losverfahren, den Weihrauch im Tempel auf dem Räucheraltar darzubringen. Draußen steht eine Riesenmenge und betet, während er drinnen ist und die Ehre hat, das Ding anzuzünden. Während er dort steht, erscheint ihm ein Engel, der Engel Gabriel. Und wir lesen weiter, doch der Engel sagte zu ihm, Achtung, das, was ich jetzt lese, steht übrigens 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Für jeden Tag in dem Jahr steht in der Bibel, einmal fürchte dich nicht, hab keine Angst. Die Bibel ist nachgewiesen, literarisch von verschiedensten Leuten über tausende von Jahren entstanden. Und wir finden 365 Mal fürchte dich nicht. Wenn das nicht von Gott geführt ist, dann weiß ich es nicht. Für jeden Tag in deinem Leben. Und es ist hier eine Stelle davon. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Tränke zu sich nehmen. Schade eigentlich. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Achtung, achtet jetzt mal auf die Verse, die jetzt kommen. Achtet mal genau, was da steht. Ich komme gleich darauf zurück. Erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Großes wird kommen. Das kündigt der Engel hier an, oder? Nicht so mit Zacharias. Zacharias muss deutsche Gene gehabt haben. Er hat wahrscheinlich ziemlich sicher als Priester Theologie studiert. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel kritische Bibelauslegungen äh, studiert. Weil jetzt geht's rund. Achtung, der Typ fängt an, mit dem Engel zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was hier passiert. Du bist gerade in deiner Morgengebetssession, okay? Engel, fürchte dich nicht, Jamin. <lacht> also, wir lesen mal, okay, pass auf, wir lesen. Ich, ich hüpfe einmal äh, für, äh, wer auch immer, Ben, du sitzt ich am Beamer. Äh, ich hüpfe noch einmal zu dem äh, nächsten Vers, Lukas 1,18. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch schon alt. Engel, roughst du das nicht? Funktioniert nicht mehr. Lange genug probiert, geht nicht. Wie soll ich dir glauben? äh, Weil ich ein Engel bin. Ja, woher soll ich denn jetzt genau wissen, dass du ein Engel bist und ich nicht irgendwie von dem Weihrauch irgendwie einen abgekriegt hab? Woher soll ich denn das jetzt wissen? Also, ich bin ein Engel, der Engel Gabriel und ich sage dir, deine Frau wird schwanger. Ja, also ich habe Theologie studiert, mein lieber Freund. Wenn wir uns das jetzt mal hier ganz genau betrachten und den Kontext unserer Sache hier betrachten. Meine Frau kann keine Kinder kriegen. Hast du es jetzt gerafft? Du denkst jetzt, ich übertreibe. Wollen wir mal weiterschauen? Die haben die haben wahrscheinlich sehr, sehr lange diskutiert. Das ging länger als fünf Minuten, das ging auch länger als zehn Minuten. Woher weiß ich das? Weil es weitergeht im Text. Lukas ist sehr genau, er ist Arzt, ich habe es euch eben gesagt. Lukas 1, 21 bis 25. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Achtung, eine Menschenmenge. Wenn dieses Rauchopfer dargebracht wurde im Tempel, Das war ein ganz besonderer Moment, ich werde euch gleich Weihrauch erklären, dann werdet ihr wissen, warum das ein besonderer Moment war. Was passiert ist, dass Tausende draußen standen und gebetet haben. Das Volk Israel ist ein sehr geduldiges Volk, die haben gewartet und die hatten jetzt keine Taschenuhren dabei und haben auch nicht auf die Uhr geguckt und gesagt, naja, jetzt ist der Kerl zwei Minuten drin, jetzt wird ja aber langsam Zeit. Das muss dann schon eine ganz schöne Weile gedauert haben. Dass die draußen sagen, wo bleibt denn eigentlich unser Zacharias? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das dauert schon viel zu lange. Wo ist denn der Kerl? Es zog sich. Zacharias hat ziemlich sicher, ziemlich lange mit diesem Engel diskutiert. Also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du bei deinem Morgengebet oder auf dem Spaziergang, wenn du mit deinem Hund rausgehst oder vielleicht sitzt du auf der Toilette, keine Ahnung, und dir erscheint ein Engel. Und er sagt dir was. Also ich wäre jetzt nicht so der Typ, der, glaube ich, sofort anfangen würde zu diskutieren. Also mein lieber Engel, jetzt hier äh, kann nicht sein. So und jetzt wird es richtig spannend. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Der Engel hatte irgendwann die Faxen so dicke, dass er gedacht hat: Wenn du nicht glaubst und bevor du das ganze Ding hier kaputt machst und deiner Frau auch noch den Glauben nimmst, du wirst jetzt erstmal nicht mehr reden. Und Elisabeth sagte: Halleluja. Und Sylvie dachte sich: Jesus, Amen. Das ist der Moment, wo du den Schulterklopfer machen darfst. Hey, ich glaube wirklich, der Engel hat irgendwann gesagt, so, bevor du das Ding hier kaputt machst, du wirst jetzt nicht mehr reden, bis das Kind kommt. Und jetzt wird es richtig genial. Was ist denn passiert? Der kam raus und die Leute haben gemerkt, eine riesen Menschenmenge steht dort. Der kann nicht mehr reden. Und er hat versucht zu erklären, was drin passiert ist. Der, Wirt, der Tempel ist auf dem Berg und die Leute haben alle dort gestanden und gebetet. Und Zacharias kommt raus und fängt an, wild rum zu gestikulieren. Erklär mal, wenn du nicht reden kannst, dass dir ein Engel erschienen ist der dir sagt, dass deine Frau, die nicht schwanger werden kann, schwanger werden will, wird. versucht das mal. Der stand dort und fuchtelte rum. Hm, Engel. Keine Ahnung, der hat das versucht zu erklären dort. Was ist dort passiert im Tempel? Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Ich hoffe, dass das extrem lustig war, als er da rauskam. Und die Leute waren alle verwirrt, so, was ist mit dem Kerl los? Und wahrscheinlich ist dann einer der anderen Priester aufgestanden und gesagt, hey, da muss was drin passiert sein. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten fünf Monaten lebte sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Natürlich, sie hat ihr Leben lang gewartet darauf, dass sie ein Kind kriegen kann. Die ersten fünf Monate Die waren gefährlich. Natürlich hat die alles getan, um dieses Kind zu beschützen. Ich liebe das. Der Typ war Arzt, das merkt man. Ne? Der hat alles genau bis ins Detail aufgeschrieben. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Sie hatte durch ihre Geschichte ein Selbstwertproblem. Wir Christen... Haben dann manchmal eine Art und Sagen, naja, müsst ihr jetzt mal Seelsorge machen und alles aufräumen und dann kann Gott dir begegnen. Nichts gegen Seelsorge, nichts gegen Therapie, nichts dagegen, seine Geschichte zu verarbeiten. Habe ich alles jahrelang, bin ich bis heute immer wieder dran. Ist sehr, sehr gut, tu das. Das Interessante ist, Gott begegnet ihr genau dort, wo sie es braucht. Und jetzt wird es ganz spannend. Ich habe euch vorhin erzählt, der letzte Prophet war Maleachi. Wollen wir mal schauen, was Maleachi geschrieben hat? Und vielleicht erinnert ihr euch gerade an die Verse von vorhin. Maleachi 3, Vers 23 bis 24. 400 Jahre vorher schreibt er, ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, sprich Gott, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Erinnert ihr euch? Zacharias kriegt die Ansage, sein Sohn wird im Geiste Elias geboren. Und es geht weiter, er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen. Das hat man auch gerade eben in dem Text, oder? Zacharias diskutiert rum, der kannte diesen Text auswendig. Das war die Vorhersage, dass der Messias kommen wird. Der Retter, der sie retten wird aus der Gefangenschaft. Der Sohn Gottes wird kommen. Und das ist die Vorhersage, wie er er vorbereitet wird. Das waren die Texte, die die Priester hundertprozentig auswendig kannten. Und der Engel spricht genau diese Worte. Und Zacharias diskutiert trotzdem ungläubig rum. Natürlich musste der erstmal schweigen. Der Sohn Johannes wird den Messias ankündigen. Er wird der Vorbote für Jesus Christus sein. Interessant ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass Zacharias zu diesem Zeitpunkt genau im Tempel war. Zu diesem Zeitpunkt gab es 18.000 Priester. Also ich werde immer mal gefragt, René, warum haben wir so viele Pastoren in unserer Kirche? Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Raum. 18.000 kann man mal machen. Warum ist es so? Weil der ganze Stamm Levi, einer der zwölf Stämme vom Volk Israel, hatte das Priestertum unter sich. Das war ihre Aufgabe im Volk. Sie waren von Geburt her Priester. Es gab sehr, sehr viel zu tun im Tempel. Und das Ganze wurde, diese 18.000 Priester wurden in 42 Familien und 24 Ordnungen eingeteilt. 750 Priester circa pro Ordnung. Diese 750 Priester oder diese 18.000 Priester hatten jeweils als eine Ordnung zwei Wochen Dienst pro Jahr. Den Rest des Jahres waren Sommerferien. Geil, Geil oder? Natürlich nicht. Die haben auch verschiedenste andere Dinge getan. Aber hier geht es konkret um den Dienst im Tempel, die Opfer zu, darzubringen. Auch zum Beispiel den Tempel zu reinigen, nachdem Opfer dargebracht wurden. Da ist ganz, ganz viel passiert. So, Es war eine Wahrscheinlichkeit von 1,8 Prozent, wenn du alles zusammennimmst, dass Zacharias zu diesem Zeitpunkt im Tempel war. Man geht davon aus, dass es super krass war, schon wenn du einmal im Leben das Rauchopfer darbringen durftest als Priester. Und er war genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Was tat Zacharias im Tempel? Er zündete den Weihrauch an, haben wir vorhin gehabt. Ich habe gerade eben, ihr habt es gesehen, eine Kohle entzündet. Die ist jetzt richtig heiß. Und ich habe euch ein Räucherstöfchen mitgebracht heute. Und der Raum wird gleich erfüllt sein. Nicht von erzgebirgischem Katzlenduft. Auch wenn das gut ist, ich liebe es. Ist etwas, ich liebe erzgebirgische Weihnacht, Sondern vom frischen Weihrauch. Ich lege hier so ein paar Weihrauchstücke drauf. Weihrauch sind hier solche kleinen Krümel. Und die lege ich hier oben drauf auf die Kohle. Entschuldigung. Lege ich oben auf die Kohle. Und dann fängt das an zu dampfen. Seht ihr das? Und binnen weniger Minuten wird dieser ganze Raum erfüllt sein von Weihrauchduft. Warum Weihrauch? Was hat das mit diesem Weihrauch auf sich? Wenn du katholischen Hintergrund hast, kennst du es auch schon aus der Kirche. Vielleicht... Hast du dich mal mit Buddhismus oder Hinduismus auseinandergesetzt? Weihrauch. Vielleicht kommst du aus dem Erzgebirge. Die gute Weihrichkatze, oder? Ich habe letzte Woche nach, indem ich in Erzgebirge gepredigt habe, habe ich diese Woche 13 Päckchen zugeschickt bekommen, gefühlt von allen möglichen Leuten, die mir ihre besten Weihriechkatzel empfohlen haben. Warum immer dieser Weihrauch? Weihrauch hat eine ganz spezielle Art, wie er gewonnen wird. Weihrauch wird aus dem Boswellia-Strauch gewonnen. Das ist ein Strauch, der in der Wüste wächst. Und dieser Strauch wird angeritzt. Mit einem ganz speziellen Verfahren wird in den Stamm hineingeritzt. Und dann tritt dieser Weihrauch durch den Schmerz, der dem Strauch zugefügt wird, tränenförmig tritt das Harz dieses Strauches hervor. Und diese tränenförmigen Zapfen, die dort am Baum dann festtrocknen, das Harz, das kennen wir heute als Weihrauch, seit Tausenden von Jahren. Wie der Weihrauch als Wohlgeruch emporsteigt, gewonnen unter Tränen des Baumes, so steigen auch unsere Gebete als Wohlgeruch zu Gott empor. Es ist ein Symbol, genau wie der Strauch unter Schmerzen diesen Weihrauch hervorgebracht hat. Genauso sind unsere Gebete. Keine Kaugummiautomat-Gebete, wo ich oben was reinschmeiße und definitiv unten rausbekomme, was ich gerne hätte. Es sind ernst gemeinte Gebete, die manchmal auch unter Tränen errungen werden. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten, heißt es in dem Psalm. Einige von euch wissen, ich selbst bin durch eine sehr schwere Zeit gegangen in den letzten Jahren. Ich habe eine Krankheit, die nennt sich Morbus Crohn. Das ist eine chronisch-entzündliche Magen-Darm-Krankheit. Und ich hatte Phasen, wo es mir sehr, sehr, sehr schlecht ging. Und ihr könnt meine Frau fragen, ich habe teilweise unter Tränen krampfend, weinend im Bett gelegen und habe zu Gott geschrien. Nimm diese Krankheit von mir. Nimm diese Schmerzen von mir. Ich schaffe das nicht mehr. Das war kein Kaugummi-Automat-Gebet. Dass man mal leichtfertig betet. Es war ein Gebet, das ernst gemeint war. Das unter Leid und Schmerzen geboren wurde. Elisabeth hat 100% Nicht jedes Gebet muss unter Tränen errungen werden. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich hoffe, wir alle haben Gebete auf unserem Herzen, in unserem Leben, die schwer sind. Und genau deswegen standen Tausende vor dem Tempel und haben gebetet. Weil wenn dieser Weihrauch entzündet wurde, und das war ja jetzt nicht wie hier ein kleines Stiftchen mit so zwei, drei kleinen Weihrauch krümeln. das war ein riesengroßer Altar, wo viel Weihrauch entzündet wurde. Und der Raum, der ganze Tempel, die Umgebung des Tempels war gefüllt mit diesem Duft. Und für das Volk war klar, während dieser Weihrauch emporsteigt, werden unsere Gebete als Wohlgeruch vor Gott kommen. Interessante ist, das Kind sollte Johannes genannt werden. Warum Johannes? Johannes heißt, Gott ist gnädig. Gott ist Gnade. Gott gibt, auch wenn wir es nicht verdient haben. Ich finde es total interessant bei Weihrauch, wenn dieser Weihrauch geerntet wird. Es gibt guten Weihrauch und es gibt schlechten schlechte Qualität von Weihrauch. Am ersten Sonntag in Leipzig hatte ich leider schlechten Weihrauch. Ich habe da neuen besorgt. Guter Weihrauch, äh, schlechter Weihrauch gibt Kopfschmerzen. Guter Weihrauch kann high machen. Kann beruhigend, mittlerweile nachgewiesen, hat eine psychoaktive Wirkung. Und zwar nicht halluzinierend, sondern beruhigend. Den schlechten Weihrauch, der ist verunreinigt. Zum Beispiel, wenn der Baum angeritzt ist und das Harz heraustritt und es gibt einen Sandsturm, ist das Harz verunreinigt von Sand, von Staub, von Dreck. Der gute Weihrauch kommt auf den Räucheraltar. Der wird für Zeremonien verwendet. Der ist was Besonderes. Der schlechte Weihrauch, ist ja was mit dem passiert? Der wird abends ins Feuer geworfen. Überall gab es Feuer, vor allem in der Wüste. Weil nachts wird es sehr kalt in der Wüste. Und dann wird Feuer angemacht. Das Feuer hält böse Tiere fern. Das Feuer gibt Licht. Aber warum Weihrauch ins Feuer? Es gibt ein böses Tier. Das wird von Feuer nicht so easy ferngehalten. Aber vom Geruch von Weihrauch. Und das sind Schlangen. Schlangen hassen den Geruch von Weihrauch. Ging man auf jeden Fall damals davon aus. Und deswegen hat man die Reste, ins Feuer geworfen. Vielleicht hast du nur noch Gebetsreste. Vielleicht hast du nur noch Gebetsreste übrig. Vielleicht bist du halt hier und sagst, hey, ich habe noch nie wirklich gebetet. Dann komm mit einem Gebetsrest. Komm mit dem, was du noch hast. Komm mit dem bisschen, was noch geht. Und komm vor Gott. Die Schlange steht im Wort Gottes immer für den Feind, den Satan, den Teufel, den Widersacher Gottes. der, der ein Interesse daran hat, dass du und ich nicht in unser Potenzial kommen. Genau wie der die Schlange, den Geruch von Weihrauch hast, so hasst der Feind unsere Gebete. Unsere Gebete und unser Lobpreis, wenn wir hier gesungene Gebete singen, sind ein Wohlgeruch für Gott und abstoßend für den Feind. Ich frage dich heute, Dort, wo du gerade sitzt. Für was betest du? Für was betest du? Welche Gebete bewegst du in deinem Herzen? Vielleicht nennst du es noch nicht Gebete. Was hast du auf dem Herzen? Welche Wünsche? Was bewegt dein Herz wirklich? Und ich rede nicht davon, ich werfe ein Geldstück ein und morgen steht ein Ferrari vor meiner Tür. Ich rede von Dingen, die aus der Tiefe des Herzens kommen die dein Herz bewegen, wofür du vielleicht sogar schon mal äh, geweint hast. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit. Vielleicht wünschst du dir unbedingt einen Mann, eine Frau. So wie Toni das heute erzählt hat oder wo wir eben für Bea ein M&M ziehen durften. Vielleicht wünscht ihr euch ein Kind. Meine Schwester ringt seit Jahren damit, schwanger zu werden. Über Jahre schon. Sie sind jetzt im dritten Monat schwanger. Und ich sag's euch, meine Schwester hat gelitten. Und zu sehen, wie Deborah und ich super easy schwanger werden konnten, wir sind da irgendwie sehr fruchtbar. Jeder Schuss ein Treffer. Wirklich, wirklich. Wir müssen müssen uns da angucken und kriegen ein Kind. Ja, und jetzt stellt euch vor, meine Schwester, die nebendran sitzt, unbedingt ein Kind möchte. Und bei uns funktioniert das so leicht. Die hat geweint im Gebet. Wir haben zusammen gebetet. Ich habe für sie gebetet. Welche Gebete hast du auf deinem Herzen? Warum betest du? Betest du eigennützig und geht es dir nur um dich? Oder geht es dir um mehr? Was ist das, was wirklich in deinem Herzen ist? genau, wie dieser Weihrauch als Wohlgeruch aufsteigt, so darf dein Gebet als Wohlgeruch vor Gott aufsteigen. Glaubst du? Oder wirst du wie Zacharias und kämpfst noch? Jetzt das Interessante, Elisabeth wurde auch schwanger ohne den Glauben von Zacharias. Ist das krass? Gott hat sein Wunder gemacht. Dem war das egal, was Zacharias sagte. Der hat gesagt, du bist jetzt mal ruhig. Ich mach trotzdem mein Ding. Weil ich brauche dich nicht, Zacharias. Ja, Aber ich bin der Priester hier. Ist völlig egal. Ich bin Gott. Und ich werde mein Ding durchziehen. Ob du glaubst, ob du willst oder nicht. Ich werde mein Ding machen. Glaubst du? Wisst ihr, ja, was jetzt super interessant wird? Am Ende, als das Kind geboren ist, Neun Tage nach der Geburt wird in der jüdischen Tradition das Kind beschnitten. Neun Tage? Acht. Entschuldigung. Sehr gut, die Theologen haben aufgebracht. Acht Tage. Acht Tage nach der Geburt wird das Kind beschnitten. Und es das heißt, dass sie, dass, dass sie das unbeschnittene Kind, das auch keinen Namen hat, in den Tempel bringen. Zur Beschneidung. Und bei der Beschneidung bekommt das Kind in der Tradition seinen Namen. Und Elisabeth steht mit dem Kind. Es wird beschnitten. Zack. Bomb, bang, und dann, ja, wie soll das Kind denn jetzt heißen? Johannes. Und alle gucken sich an. Hä, Johannes? Wieso soll das Kind Johannes heißen? Dein Vater hieß nicht Johannes, dein Großvater hieß nicht Johannes. Ihr hattet noch nie einen Johannes in eurer Familie. Hey, Zacharias, komm mal her. Zacharias, wie soll das Kind heißen? Kann immer noch nicht reden. Lässt sich eine Schiefertafel bringen und schreibt drauf Johannes und er hält es hoch und brüllt raus Johannes. Und in dem Moment, wo er Johannes sagt, kann er wieder reden. Weil der Gott gefolgt ist. Weil er getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Und spätestens jetzt, wo das Kind unter der Beschneidung liegt, weiß er, Gott hat ein Wunder getan. Und jetzt wird es interessant, Leute. Vertraust du? Und glaubst du, dass Gott mehr tun kann, als du erwartest? Elisabeth und Zacharias wollten einfach nur ein Kind. Gott hat ihnen den Vorboten vor Weihnachten geschickt der Jesus Christus ankündigen wird, der Jesus taufen wird, der das Volk wieder miteinander versöhnen wird und der am Ende Tausende vom Volk getauft hat, Johannes der Täufer. Wie viel mehr kann Gott in deinem Leben tun, wenn du ihm die Möglichkeit gibst. Wenn du einfach nur sagst, Gott, hier bin ich. Das ist mein Anliegen. Tu du, was du tun willst. Weil Gott hat mehr bereit, als du jetzt schon glauben kannst. Gott hat mehr bereit, als du sehen kannst. Gott will mehr tun in deinem Leben, an deinem Leben, durch dein Leben, als du dir momentan vorstellen kannst. Gott ist gut und Gott hat Großes vor. Großes wird kommen. Bist du bereit, ihm zu vertrauen?